0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voices in Defense. Forschung braucht Raum und Forschung braucht Zusammenarbeit. Eines der ersten innereuropäischen Forschungsinstitute entstand im Elsass. Unsere Redakteurin Dorothee Frank sprach mit den beiden Direktoren des deutsch-französischen Forschungsinstitutes Saint-Louis, kurz ISL. Der deutsche Direktor ist Michael Meinel. Der französische Direktor heißt Christian de Villemont. Beide führen das ISL und erläutern in diesem Podcast, wie Zusammenarbeit funktionieren kann und welche Technologien in naher Zukunft das Militär verändern könnten. Ich sitze hier mit zwei Herren zusammen, weil das ISL tatsächlich zwei Direktoren hat. Können Sie kurz erläutern, wieso?
1: Ja, das die Geschichte des ISL ist ist älter als die deutsch-französische Kooperation tatsächlich. Es geht zurück auf die unmittelbare Nachkriegszeit. Da haben die Franzosen, als sie das Deutsche Reich dann langsam dort Gelände gewonnen haben, sind sie in Südbaden auf ein deutsches Labor gestoßen, in dem man sich mit maßgeblich um Aerodynamik und Ballistik von Geschossen kümmerte. Und die waren evakuiert worden von Berlin. Und nach dem Krieg haben die Franzosen die deutschen Wissenschaftler dort überzeugen können, dass sie in Frankreich für die Franzosen weiterarbeiten. Und so ist das ISL im Elsass entstanden, damit die Deutschen in Deutschland weiter wohnen konnten mit ihren Familien und in Frankreich arbeiten konnten. Als dann die Bundeswehr aufgestellt wurde, ab 1955, haben die Deutschen eigentlich ihre Wissenschaftler selber gebraucht. Ne? Und dann war halt die Alternative, was macht man jetzt? Zieht man die ab oder, oder gewinnt man sie oder macht man was gemeinsam? Und so entstand 1959 auf Grundlage eines Staatsvertrages das Deutsch-Französische Forschungsinstitut ISL in Saint Louis und bekam eine Doppelspitze, einen französischen Direktor und einen deutschen Direktor. Und der deutsche Direktor, das war Herr der es war der Forschungsleiter, der damals in, in Südbaden dann von den Franzosen gefunden wurde. Und wie
0: sind Sie dazu gekommen? Also wie wird das heutzutage dann gelebt?
1: Also wir sind
2: echt deutsch-französisch im Innern und französisch in Frankreich und deutsch in Deutschland.
0: Also auch unter den Wissenschaftlern ist eine Doppelnaht, also entweder Deutsche oder Franzosen.
2: Also wir machen keinen Unterschied zwischen Franzosen und Deutschen. Wir haben ein sogenanntes Common Need Paper für die Bedarfsträger Frankreichs und Deutschlands und wir arbeiten zusammen.
0: Und was sind die Hauptgegenstände Ihrer Forschung im Moment?
1: Ja, es geht im Prinzip um zwei große Themen. Das eine ist Schutz von Waffensystemen und Soldaten. Und das andere als Kehrseite der gleichen Medaille ist Wirkung, präzise Wirkung in, in einem Ziel auf einem Ziel. Wer das eine kann, ja, wer den Schutz eine Schutztechnologie sich ausdenkt, der macht sich natürlich gleichzeitig schon wieder Gedanken, wie kann ich diese Schutztechnologie überwinden, wenn der Gegner darüber verfügt. Und so ist das so ein interner Wettstreit ähm, im ISL über die Abteilungen, wer hat den besseren Schutz, wer hat die bessere Wirkung. Und so kommen wir voran, wobei wir Schutz wirklich im, im weiteren Sinne betrachten. Also nicht nur der unmittelbare physische Schutz, sondern es geht schon darum, die Bedrohung von Weitem zu erkennen, möglichst sie gar nicht so nah rankommen zu lassen, dass sie mich bedrohen kann und, und dann entsprechend mich der Bedrohung zu entziehen oder die Gefahr abzumildern oder mich dann direkt in der letzten Phase physisch dagegen zu schützen. Das ist also ein weites Spektrum und letztendlich arbeiten wir auf fünf wissenschaftlichen Herausforderungen. Das eine sind energetische Materialien, wissenschaftlich ausgedrückt, landläufig Explosivstoffe, Antriebsmittel für Raketen und Zünder. Das zweite sind moderne Artilleriesysteme und intelligente, kostengünstige Munition. Das dritte ist Sensorik. Also, wir arbeiten hier auf optronischen und, und akustischen Systemen, um eben Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, aber auch zur Unterstützung von autonomer Mobilität. Wir arbeiten an Direkt an Schutz, wie schon gesagt, Schutz gegen kinetische Bedrohung, Schutz gegen Blast, also die Schockwelle einer Explosion ja. und Schutz gegen die Laserbedrohung. Und ähm, wir arbeiten an Komponenten für das, was wir heutzutage äh, als Soldatensysteme bezeichnen, also der Schutz des Soldaten, aber auch Komponenten wie Gehörschutz, äh, Schutzwesten, Schutz des Soldaten gegen Blast und Helmkonzepte. Äh, Sowas machen wir. Ja. Das sind die fünf großen Aufgabengebiete.
0: Und wie viele Wissenschaftler sind bei Ihnen dann für diese Projekte beschäftigt?
1: Das ISL hat insgesamt 400 Mitarbeiter und davon sind 220 Wissenschaftler, Ingenieure und unser besonderes Kleinod sind ungefähr 40 Doktoranden, die wir in Zusammenarbeit mit Universitäten in Deutschland, Frankreich, ganz Europa teilweise sogar weltweit, bei uns arbeiten lassen und die immer wieder äh, frisches Blut und frische Ideen bei uns reinbringen. Das ist, das ist unser Trumpf, den wir haben. Ja. Äh,
0: weil Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel Soldatensysteme oder Schutzkomponenten. Wie fließt das dann in die nationalen Beschaffungen ein? Also bei Soldatensystemen sind es ja zwei verschiedene, einmal Frankreich, einmal Deutschland. Bei Panzern sieht es wieder anders aus. Also wie kommen Sie dann in die Beschaffungsprozesse?
1: Ja, da gibt es in Deutschland und Frankreich durchaus unterschiedliche Ansätze. Frankreich ist sehr strategisch orientiert und hat eine sehr genaue Vorstellung vom Ministerium gesteuert, wie Industrie und Forschungsinstitute und Bedarfsträger zusammenarbeiten und die bringen die auch zusammen bei uns aus dem Föderalismus geboren gilt mehr das freie Spiel der Kräfte. Das heißt, wir suchen uns unsere Ansprechpartner in dieser Bundeswehr-Verteidigungslandschaft und haben natürlich zum einen enge Kontakte mit dem Bedarfsträger, also Planungsamt, aber auch mit dem Nutzer am Verheeresentwicklung, weil wir sind fokussiert auf, auf Landsysteme. Dort versuchen wir immer wieder regelmäßig zu kommunizieren, was ist technisch machbar, was könntet ihr euch wünschen, ja, wenn ihr da dem, die, die Anwendbarkeit anerkennt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich über das beim BW, aber auch direkt mit der Industrie Kontakte, wo wir unsere Innovationen eben auch anpreisen und, und sagen, Mensch, wenn der Bedarfsträger so eine Forderung stellt, das wäre eine mögliche Lösung. Die muss man eben dann nur noch industrialisieren. Ja. Wir haben ja nur Bausteine, wir haben selten Komplettlösungen. Wir haben Bausteine, die man irgendwo integrieren muss in industrialisierte Projekte. Also es sind Demonstratoren. Und dann hören wir auf. Wir müssen die Forschung wirklich von der Endentwicklung da sauber trennen.
0: Und würden Sie auch sagen, dass das in Frankreich ein bisschen enger zusammenspielt oder einfacher einfach?
2: Also wir arbeiten mit der französischen Industrie, mit der deutschen Industrie. Wie, wie, wie gesagt, also wir hören auf ähm, Terrell 6, 7 auf, also Innovationen. Und dann ist, ist die Industrie. Und die äh, französische Industrie und die äh, deutsche Rüstungsindustrie sind äh, manchmal in starken Konkurrenz. Das heißt, es gibt wenig Zusammenarbeit auf Industrieebene zurzeit. Aber äh, in der Forschung haben wir, wie, wie gesagt, also dieses äh, Community-Paper wir haben gemeinsame Ziele für die, für die Forschung für Landstreitkräfte.
0: Was würden Sie dann so als interessantesten abgeschlossenen Demonstrator des letzten Jahres betrachten?
2: Also wir haben einige Beispiele bei der Robotik, bei Gelenk Munitionen.
1: Wir sind auch für das Regen berühmt. Was hätte du? Ich würde, als ganz praktisches Beispiel, gar nicht militärisch, wenn Sie in den nächsten Tagen und Wochen die Ariane 6-Rakete aufsteigen sehen, dann die Zünder, die die Stufen vom Mutterschiff trennen und überhaupt der ganze Start. Das läuft mit Zündern, die am ISL entwickelt wurden. Die sind, das sind Hochsicherheitszünder, die, die laserbasiert sind und vollkommen ordentlich sind gegen Hitze, elektromagnetische Störungen, Gewitter und so weiter. Das ist eine, eine Innovation, die wirklich ISL-Inside in den Weltraum geht. Ich hätte aber auch optische, optronische Systeme. Das ist fast marktreif. Wir haben ein optronisches System, mit dem wir durch Nebel und Rauch beobachten können. Ja, einfach indem wir nur die Photonen wieder aufnehmen, die in einer gewissen Entfernung von hinter dem Nebel zurückkommen und die Photonen, die sehr schnell zurückkommen, weil sie vom Nebel reflektiert werden, gar nicht mit aufs Bild nehmen. Und damit können wir durch Nebel, Rauch können wir beobachten. Wir haben einen Sprechsatz mit sehr äh, leistungsfähigem, akustischen Schutz ausgestattet. Der verzichtet auch auf ein Mikrofon, was außen am Mund ist und damit auch die ganzen Außengeräusche mit aufnimmt, sondern der Schall wird am Ohr, am Innenohr abgenommen und wird durch äh, künstliche Intelligenz aufbereitet, sodass ich, wenn ich mit Ihnen über dieses Funksystem sprechen würde, würde ich auch ihre Stimme erkennen. Ich würde nicht äh, den Eindruck haben, mit einer Roboterstimme zu sprechen. Und dieser Gehörschutz hat, hat noch viel mehr Funktionen bis hin zu, dass er seine Dichtigkeit selber überprüft und Signal gibt, wenn er nicht richtig sitzt. Also das ist wirklich was, ein Schritt für die Gesundheit der Soldaten. Wir haben einen Kurskorrekturzünder entwickelt für konventionelle Artilleriemunition, den man einfach aufschraubt, ohne dass man die ganze Munition neu entwickeln muss. Ja, und unser Leuchtturmprojekt, das, ist, das geht aber mehr in die Technologie, das ist noch nicht serienreif, das ist die elektromagnetische Beschleunigung, also eine Kanone, die Projektile elektromagnetisch beschleunigt. Damit erhoffen wir uns Reichweiten zu erreichen von bis zu 200 Kilometern. Das ist so mehr das französische Ziel der Forschung, aber mit dieser Kanone haben sie auch eine unheimlich hohe Kadenz, bis zu 50 Schuss pro Sekunde. Und wir glauben, das ist auch eine Zukunftstechnologie für ein, ein komplexes Luftverteidigungsszenario. Ja, wenn wir hier über, auch hier in dieser Tagung über Drohnen, Schwärme reden, dann, dann ist das durchaus eine Technologie, die ja ernst zu nehmen ist. Aber da werden wir noch so sechs bis acht Jahre dran arbeiten, ja, bis wir da so weit sind. Das ist dann so ein kleiner Ausblick. Was, was könnten wir 2030 bieten? Und das ist, das ist eben der Punkt. Die Innovationen, die wir Ihnen jetzt genannt haben, die wären nicht möglich gewesen, wenn nicht vorher zehn, 15 Jahre geforscht werden könnten. Ja. Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel. Jetzt komme ich in Begeisterung Begeisterungsbericht jetzt durch. Stellen Sie sich vor, eine Technologie, mit der Sie um die Ecke beobachten können. Ja? Sie wissen nicht, was hinter diesem Türausschnitt passiert. Und Sie leuchten da einfach rein. Und aus den reflektierten Photonen können Sie das Bild rekonstruieren, was hinter der Wand sich darstellt. So, da sind wir im Moment noch am Anfang. Wir haben aber ein europäisches Projekt jetzt laufen, wo wir mit vielen Partnern zusammen da weiter forschen. Und wir glauben auch hier, dass wir in zehn Jahren technologisch so weit sind, dass das wirklich militärisch nutzbar wäre. Und da komme ich jetzt nochmal auf Ihre Frage zurück. Deutsch, Französisch, wie arbeiten Sie zusammen? Ja, es, natürlich stehen deutsche und französische Unternehmen in einer Konkurrenz, aber es gibt da auch Ausnahmen, nämlich die ganzen Projekte des European Defense Funds. Die sind ja schon so angelegt, dass mehrere Nationen zusammenarbeiten müssen. Und da ist das ISL nicht selten das Bindeglied zwischen deutscher und französischer Industrie, die sich dort engagieren. Und da erreichen wir gemeinsam ähm, sehr viel, gestützt durch die, durch die Europäische Union. Und, und, und das, ist, das ist wirklich die Zukunft im Zeichen eingeschränkter Budgets und immer wachsender Herausforderungen.
0: Sie haben sich auch gerade noch was notiert. Was wollten Sie noch ergänzen?
2: Ja, unsere Innovationen müssen noch äh, von der Industrie entwickelt worden werden. Und das kann äh, Jahre dauern. Das heißt, unsere Erfolge sind wir vielleicht mehr mehr in der Vergangenheit. Und zum Beispiel, wir haben einen Hörschutz entwickelt, patentiert und lizenziert. Und jetzt sind mehr als zwölf Millionen Hörschutz, also ISL-patentierte Hörschutz, produziert worden.
0: Das wäre meine nächste Frage. Wie läuft das denn weiter? Weil Sie entwickeln das, Sie kriegen die Forschungsgelder ja zur Verfügung gestellt. Und am Ende sind Patente, die dann dem Wissenschaftler gehören oder Ihnen?
1: Nein, nein, die Patente gehören dem, dem ISL, die gehören dem Institut. Und äh, wenn die Industrie interessiert ist an diesen Dingen, dann, dann gibt es natürlich, alles fängt erstmal an mit einem Kooperationsvertrag, wo wir in einem gemeinsamen Projekt ausloten, inwieweit war das, man das in militärischen Lösungen, einen solchen Baustein verwenden kann. Und in dem Moment, äh, das ist dann auftragsbezogen, werden wir dafür dann auch, bezahlt und verdienen uns was dazu. Und ähm, wenn es dann so weit kommt, dass die Industrie das vermarkten wollte in einem eigenen Produkt, dann würden wir über Lizenzgebühren reden und, und äh, da verdienen wir dann auch noch mal ein bisschen was dazu. Das sind aber alles keine Riesenbeträge. Also die Drittmittel in unserem Budget machen ungefähr zehn Prozent unseres Budgets aus. Das ist also nicht der Grund, warum wir das machen. Der Grund ist tatsächlich, wenn sie, wenn sie über Jahre und Jahrzehnte forschen. Und Wissenschaft ist natürlich auch, man möchte Wissen um des Wissens willen. Aber, aber wir haben eben auch den Auftrag, Innovationen für die Streitkräfte zu produzieren und daran müssen wir uns messen lassen. Und da ist die Industrie auch ein bisschen unser Prüfstein. Ja, und deshalb ist die Zusammenarbeit, die Kooperation regelmäßig mit der Industrie projektbezogen ist für uns so extrem wichtig.
0: Und wie erhalten Sie die Ideen, woran Sie forschen? Kommen Wissenschaftler und sagen, das ist ein interessantes Feld oder kommt die Industrie oder kommen die Armeen auf Sie zu?
2: Also wir haben das sogenannte Community Paper, also die Felder, wo wir äh, Ideen entwickeln müssen. Und wir bringen auch vom Inneren neue Ideen, sozusagen also Antworten an Fragen, die nicht gestellt worden sind. Und dazu bringen wir ein bisschen Market Analysis und alles gemischt, das macht unser Forschungsprogramm.
1: Das also ist im Prinzip, Sie haben neue Technologien, wo, wo dann unsere Wissenschaftler sagen, Mensch, im zivilen Bereich gibt es das und das. Wie könnten wir das denn militärisch nutzen? Ja, das ist so Technology Push im Prinzip. Und dann gibt es dann gibt's eben Dinge, wo die Industrie auch ganz konkret auf uns zukommt oder die Truppe. Mensch, wäre das schön, wenn, wenn ich sowas könnte, wenn es so eine Technologie gäbe, und dann fangen unsere Wissenschaftler natürlich auch an, mal zu überlegen, was könnte man denn da machen? Dann probieren sie mal was aus. Ja. Aber das Ausprobieren hat natürlich auch seine Grenzen. Ja. Also wir sind Wissenschaftler, keine Entwickler. Und äh, wir versuchen, die Phänomene schon von Grund auf zu, zu verstehen. Und äh, dazu gehört, dass man dass man erstmal versteht, was passiert in einem konkreten Fall. Also zum Beispiel, wenn ein, wenn ein Fahrzeug beschossen wird und, und auf einmal auf dem Dach liegt, versuchen wir ganz genau zu verstehen, was da jetzt passiert ist, wir versuchen, das nachzubilden. Dann bilden wir uns ein Modell und simulieren das Ganze dann und versuchen dann rauszufinden, an welchen Rädchen wir drehen müssen, damit wir die Lösung für die Problemstellung äh, optimieren können. Ja. Und, und das ist Wissenschaft, das kann wirklich dann äh, Jahre dauern. Jahre dauern, ohne dass da was Sichtbares bei rauskommt. Aber irgendwann nach acht, neun Jahren platzt der Knoten und dann haben wir auf einmal was. Ja. Und das ist auch gut, dass wir da sehr große Freiheiten haben. Und auch die Erkenntnis, dass etwas nicht geht, ist eine Erkenntnis. Das ist kein Misserfolg. Es ist ein Erfolg, weil man sich dann sagt, gut, es war aller Mühen wert. Aber wir wissen jetzt definitiv, so geht's nicht.
0: Ja, das ist eine gute Erkenntnis, die ich auch gerne meinen Zuhörern mitgebe. Und damit danke ich Ihnen auch für dieses Gespräch. Danke sehr.
1: Danke, danke Ihnen.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.